0: Bienvenido a confesiones, confesiones al natural donde hablaremos de las cosas que no decimos en voz alta.
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como
2: antorcha.church
0: ¿Cómo estás? Soy Nanabela y te doy la bienvenida nuevamente a este podcast, un espacio en donde podemos platicar entre amigos. Y hoy tengo conmigo invitados maravillosos para platicar un tema que vino a raíz de una pregunta que la gente como tú nos ha hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Así es que si tú tienes alguna pregunta o te gustaría ponerte en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, YouTube y claro, Spotify. Haznos llegar tus preguntas, comentarios y por qué no también tus felicitaciones. Nosotros estamos como antorcha.church, pero bueno... No quiero tomar mucho tiempo porque hoy tenemos un tema maravilloso y creo que tenemos mucho por platicar, pero sobre todo para confesarnos. Y primero quiero decirle quién está en este podcast conmigo, que estamos haciendo por medio de videollamada, respetando su sana distancia, obviamente. Entonces tengo conmigo aquí a Joshua, a Javier y a Daniela. ¿Cómo están? Hola, Nana. Me
2: da Hola, mucho muy gusto bien. Tenerlos.
0: Hola a todos. No saben cómo me encanta tenerlos aquí la verdad es que si por mí fuera que estén en todos los programas yo sería muy feliz la verdad pero hoy que creen tenemos un, una pregunta híjole que creo que cualquiera que nos escuche ojalá se identifique con algo de esto fíjense la pregunta es ¿por qué los cristianos ven a, a dios como un truco de magia? Okay. qué fuerte a ver, me gustaría saber, Josh, ¿tú crees que los cristianos realmente ven a Dios como un truco de magia? Digo, no podemos generalizar, pero me gustaría saber si has visto o has conocido algo de esto.
2: Sí, eh, la verdad es que, ¿sabes qué? Algo, algo que para mí es clave para entender esto es eh, el entender que cuando decimos... ¿Por qué un cristiano ve a Dios como un truco de magia? En realidad lo que estamos hablando es porque un cristiano actúa como si Dios fuera un truco de magia, ¿no? Porque a veces tú le puedes preguntar a un cristiano y te puede decir, no, no, yo sé que Dios es y inserte todos los calificativos magníficos de Dios. Pero en la realidad eh, actúa como si Dios fuera un truco de magia porque dices, ¿por qué Dios no hizo lo que yo le pedí? ¿No? Mm. Y es como... Mm, pues porque no es un truco de magia o voy a orar para que pase esto. Y entonces si no pasó, ¿por qué no pasó? Y entonces ahí es donde empiezas a, a ver y si reflexionas un poco y dices, oye, es que ni la oración es un truco de magia, ni Dios es el genio de la lámpara listo para concederte tus deseos. Entonces sí creo que este es, eh, eh, eso es cierto y, y creo que es cierto especialmente cuando lo reflexionamos desde nuestras acciones. Desde las cosas que decimos y no solo desde de, de las cosas que decimos de Dios y no solo desde lo que pensamos o lo que tenemos asimilado como nuestra creencia. ¿no?
0: Totalmente. Y, y, y qué fuerte, porque muchas veces, bueno, y aquí me gustaría, daniela a ver si tú me puedes dar como tu punto de vista. Muchas veces creo que... Pues los cristianos tratamos de, de enseñar algo, pero nuestras acciones llegan a ser a veces hasta contradictorias. Y entonces cuando queremos pedirle algo a Dios, creemos que nosotros podemos manejar a Dios a nuestro gusto. ¿Qué opinas de esto?
3: Se me hace fuertísimo porque es una realidad que vivimos. Ajá. Uh -huh. Me emociona este tema porque se me hace que puede traer mucha luz a, a la manera que vemos a Dios y la manera que interactuamos con Dios. También en la manera que interactuamos con los demás y, y de cierta manera cómo presentamos a Dios ante los demás que muchas veces están cimentados de manera consciente o inconsciente en una doctrina que no tiene nada que ver con lo que Dios dice en su palabra y que dice de él mismo hay un movimiento muy grande dentro de muchas iglesias cristianas, no estoy hablando nada más de México, sino a nivel mundial, mm -hmm. donde existe como esta, lo voy a llamar como un poco manipulación, donde creemos que sí, a ver, quiero hacer un paréntesis aquí, sí en la palabra, en la Biblia, Dios nos empodera, nos da el Espíritu Santo, que es Él mismo que vive dentro de nosotros, y por medio de Él, cuando él quiere y cuando él lo hace, suceden uh -huh. estas cosas milagrosas, ¿no? O este, pero no quiere decir que nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestro propio poder, podemos hacer que estas cosas sucedan.
0: Claro.
3: Entonces, este movimiento, cree que el poder de la imaginación y de la, el, el declararlo y verlo y hacerlo, entonces lo voy a conquistar y lo voy a hacer, Uh -huh. este, pues no, o sea es una, es una cuestión ahí más psicológica que realmente doctrinal, cristiana, espiritual creo que muchas veces se ve reflejado en lo, a veces a, en lo poco que entendemos o conocemos a Dios porque al final de cuentas cuando tú entras, y esta es mi opinión y mi manera de ver y de interpretar la Biblia también el, el estar en una relación con Dios es una cuestión donde tú lo conoces a Él y, y te conoces a ti mismo a través de lo que él dice de ti el que te, él te va enseñando es como verte en un espejo y empiezas a ver con más profundidad no solamente a ti mismo sino la vida el, el cómo llevar este, pues todo esto en sabiduría en lo que sea pero y aquí me encanta porque a mí una vez alguien me dijo busca a Dios por su rostro y no por sus manos y a qué se refería esto busca a Dios por quien él es no por lo que te pueda dar y si lo estamos viendo como en una relación, yo diría que es, o sea, no sé, por ejemplo, yo con mi papá. Yo busco a mi papá o a mis papás, no nada más por lo que me puedan dar, o sea, para mí eso ya es como una, un extra y más en la edad que tengo, ¿no? Pero yo los busco porque sé quiénes son, porque me gusta pasar tiempo con ellos, porque en las buenas o en las malas, en los momentos divertidos, en los momentos de... De la lloración, o sea, es la relación que se construye, no nada más el que voy a obtener de ti. Claro. Entonces creo que el approach que podamos tener con Dios debería de ser ese y no el qué me va a dar Dios o vengo hoy delante de ti para ver qué, qué me das o qué te pido. Uh -huh. Pues eso es lo que opino. No, y, y la verdad es
0: que tienes toda la razón, o sea, esta parte de la conveniencia y cómo... ¿Cómo debemos de cuidar? Pues también el, el también aprender a conocernos nosotros y saber qué es lo que estamos buscando y si realmente lo que estamos buscando Dios no lo puede dar porque Él da todo, ¿no? Pero no es como que le vayas a pedir algo y simplemente te lo vaya a conceder porque eres un niño o una niña muy buena. Es porque Él tiene un plan y Él tiene sus, sus tiempos, ¿no? Y, y como que se me hace muy importante que los que nos están escuchando eh, puedan entender también eso y que en pues como dices tú, no caigamos eh, en este pensamiento de que por ley de atracción, que, que también se puede confundir mucho con eso, la ley de atracción de mientras lo diga, mientras yo lo crea, eh, va a suceder. Como que Dios no trabaja de esa manera. Javier, me gustaría saber un poquito, ¿tú cómo ves eh, en tu relación con Dios o, o si has visto cerca de ti o tu punto de vista de este truco de magia? Es decir... Si tú lo puedes interiorizar, decir, a ver, ¿alguna vez yo vi a Dios como truco de magia o tú nunca has caído en eso? Porque la verdad es que yo me confieso yo sí he caído en eso. Y, este, y también tiene mucho que ver con lo que dice Daniela, que nos, es, es algo que se ha venido enseñando, y no nada más en México, sino a nivel mundial, y es algo que creo que es importante que, que comentemos para que tengamos esta conciencia. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Hola, Nana, muchas Gracias. Estoy muy contento de saludarlos, de estar en este podcast, se me hace increíble todo lo que estamos hablando. Coincido mucho con lo que, con lo que dicen Joshua y Daniela, se me hace súper puntual sus puntos de vista. Y respondiendo a la pregunta, claro que he caído yo en, ese, en, en usar a Dios como, como este genio de la lámpara maravillosa, por supuesto. Y creo que ha sido un tema en mi caso de estar conociéndolo, de estar entendiendo cómo opera, cómo me relaciono con él. Y creo que también eh, entender la voluntad. Eh, dice la palabra que él es su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces la voluntad de Dios, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, no necesariamente va a corresponder a nuestra voluntad, nuestros intereses, nuestros sueños y a veces eso nos complica un poco la existencia porque queremos manipular eh, el poder de Dios para que actúe a nuestro favor y a lo que nosotros queremos que suceda porque creemos que nuestro plan o nuestras ideas o nuestros sueños, que no está mal soñar, pero a veces creemos que es el mejor plan que puede existir para nuestras vidas y está increíble cuando vas descubriendo a Dios como Él realmente tiene un plan que supera nuestras expectativas. Y creo que ahí hay un gran tesoro cuando nos podemos dedicar a, a, a buscarlo y a encontrarlo en esta relación. Y algo que, que creo que a veces nos pasa como culturalmente es que queremos utilizar a Dios, yo le llamo el extinguidor celestial. Y ese es el extinguidor celestial, se rompe en caso de emergencias nada más. no Entonces... Me estoy ahogando y entonces ahora sí, cuando yo no creía, ahora sí creo en Dios y entonces ahora sí este, lo busco. O oh, necesito algo de una emergencia y entonces ahora sí lo busco. Entonces creo que también a veces buscar a Dios solamente, como decía Daniela, para buscar sus manos y no su rostro, eh, híjole, nos va a llevar a a lo mejor no encontrar las respuestas que queremos en el momento que lo esperamos.
0: Sí, ay, muchas gracias. La verdad es que creo que una de las cosas que me gustaría como, como que me platicaran también ustedes es, ¿hoy cómo ven a Dios? O sea, sí, entendemos que muchas veces lo llegamos a ver como este extinguidor que dice Javier, sí, muchas veces se nos olvida este, ver su rostro y vemos sus manos, pero como que también me gustaría escuchar la otra parte, ¿no? O sea, ¿cómo con lo que decía Daniela? de esta doctrina de conocerlo a él de conocer su voluntad de conocer quién es él y lo que puede hacer en mí que vive en mí no que, que es parte de mí y, y que murió por mí pero cómo puedo llevar yo una relación con dios sin esperar que él apague sus fuegos porque me conviene sino realmente porque porque lo busco a él o porque eh, está conmigo no sé, Joshua,
2: si me pudieras dar ahí tu punto de vista. Eh, híjole, es una muy buena pregunta y es todo un tema y yo quisiera aquí platicarte una experiencia. Eh, cuando tuve la oportunidad de hacer una maestría y la hice eh, en Canadá uh -huh. y muchos de mis compañeros eran asiáticos, entonces mi roommate eh, mi compañero de cuarto eh, era un taiwanés y una vez eh, platicando con él, él siempre llegaba y se encerraba en su cuarto. La única manera en la que yo sabía que él estaba realmente en el departamento era si había zapatos en la puerta. Él tenía un par de zapatos y cuando llegaba se los quitaba y los ponía al lado de la puerta. Entonces, si había zapatos, quería decir que estaba ahí. Si no había zapatos, quería decir que no estaba ahí. Eh, entonces, nunca interactuaba. Un día... Eh, pues yo, muy mexicanamente, eh, le toco a la puerta y le digo, oye, pues pedí pizza, ¿quieres cenar? Así como para decir, oye, pues casi nunca te he visto y tenemos más de un mes viviendo juntos, este, quiero verte la cara, ¿no? Y entonces, eh, en ese tiempo, creo que trataba de ser un buen cristiano, y entonces, pues obviamente dije, esta es mi oportunidad, y que hace un buen cristiano, pues parte de la palabra. Entonces traté de meter el tema de Dios y, y entonces nunca se me va a olvidar esta experiencia porque entonces le digo, ah, sí, Dios. Toda esta, toda esta conversación, por supuesto, en inglés, ¿no? Pero, ah, sí, pues Dios, es que yo creo en Dios y, y, y Dios es importante en mi vida. Y, y él me dice, Dios, ah, sí, Dios, mira, este es el regalo de Dios. Y entonces me enseña, yo nunca lo había visto, no tenía contacto con él. Tenía una, pues una bola, una protuberancia muy grande en la mano eh, que, que pues era de, un defecto de nacimiento, digamos. Y entonces yo primero me choqué porque pensé que era como, como me estaba confrontando, me estaba insultando. Y, fue así como, y y ya no supe qué decir. Y yo, ¿qué, ¿qué es eso? Y me dice, ah, sí, yo nací con esto. esto es un defecto de nacimiento. Y yo me quedé como muy choqueado y como que dije, ok, está bien, entonces este, ya no supe cómo continuar la conversación pero entonces eh, me hice uno de mis mejores amigos, también era de la India y entonces entendiendo esto a lo que quiero llegar es entendí que la, la mayoría de la, de la cultura oriental ve a Dios como un ser supremo todopoderoso que no está a su nivel, por lo tanto no tienen ni siquiera derecho de pedirle cosas wow. tienen esta admiración, casi llegando al miedo de acercarse a Dios porque es alguien tan grande, infinitamente superior que ellos, que lo único que puede hacer es, eh, eh, digamos, que, que lo que decide es, eh, es absoluto y ellos no tienen manera de inferir o ingerir en eso, no es, 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 es algo definitivo. Entonces los dioses son el Dios o los dioses que toman sus decisiones y ellos lo único que pueden hacer es aceptarla y vivir con eso. Y por otro lado, la cultura occidental nos lleva mucho, a, sobre todo el, 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 la, la cultura católica apostólica romana, eh, a ver a Dios como ¿no? el, el judeocristianismo, catolicismo, a ver a Dios mucho más cercano. Pero esa cercanía nos ha llevado de repente a pensar que Dios está a nuestro nivel y por lo tanto me debe cosas. Entonces, eh, si yo hago algo por Dios, Dios me lo tiene que regresar. Si yo le pido algo a Dios, él me tiene que responder porque es mi papá y porque es eh, Jesús, es, era hombre. Y entonces yo puedo ver algo que pasa en la Biblia y entonces decir, ah, si eso pasó, si eso lo pudo hacer Jesús, también me lo tiene que hacer a mí. Y tiene mucho que ver con la manera en la que vemos el mundo. Entonces no estoy evadiendo la pregunta a lo que quiero llegar con esto es uh -huh. a lo largo de mi tiempo y después de, de, de pues la etapa que yo viví de, de pues dudar de mi fe y tratar de construir una fe en la que realmente pudiera creer y con la que realmente me pudiera conectar. Eh, que una de esas cosas con las que no conectaba era como decir, oye, es que a veces le pedimos a Dios como si yo le trueno los dedos y Dios hace esto y Dios hace lo otro y en el nombre de Jesús yo dicto y y era como, yo decía, ¿y cuál es la diferencia entre Harry Potter y yo? Porque de repente cuando digo en el nombre de Jesús, creo que las cosas se tienen que hacer. Uh
3: -huh.
2: Y entonces llegué a ese punto donde, donde volví un poco a esta experiencia que tuve. Y decir, es que al final del día, Dios nos habla de las dos cosas. Y, y digo, más allá de decir, no estoy diciendo... Estoy hablando como, como de las enseñanzas que yo tuve de esta cultura o de esta cosmovisión y, y teovisión, teología eh, asiática oriental. Es decir, para nosotros en la Biblia, Dios es este, este ser supremo, majestuoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, que tiene mucho más conocimiento y más visión que nosotros, al cual le debemos reverencia pero decide acercarse a nosotros para que en lugar de reverencia tengamos relación. y Entonces nunca debemos dejar de ver que Dios es un Dios supremo, es un ser supremo uh -huh. para el cual nosotros lo que lo que pues le debemos es la vida, la vida eterna, nada más. Pero que él decide no construir una relación con nosotros que se base en, en la deuda que teníamos, sino en la intimidad. Y eso debe ser tan valioso que nos permita llegar a un punto donde construyamos una relación que podamos apreciar. Mm -hmm. Y en ese apreciar hay cosas que yo sé que puedo pedir, pero sé que si las pido voy a desgastar una relación. Yo no tengo pareja, yo no estoy casado, entonces no puedo hablar de un ejemplo de matrimonio. Pero sí puedo hablar con amigos donde yo sé, yo sé que tengo amigos con soy tan cercano que yo les puedo pedir un favor. Y, y que puede ser eh, un favor, o sea, y que seguramente me lo van a hacer. Pero también sé que si yo pido algo que es incómodo, que es difícil, que me estoy extralimitando, posiblemente desgaste la relación.
0: Mm.
2: Y entonces sí. tengo que pensar en, en la persona y tengo que pensar en, en la relación, no? Entonces, para mí una de esas cosas, no, no, no creo que tenga la respuesta, pero para mí una de esas cosas eh, es. Cómo lograr entender, fíjate, si tú analizas el Padre Nuestro, que por cierto eh, pueden para una referencia mayor de, de la oración del Padre Nuestro, pueden revisar nuestro capítulo de Antorchas de Cierra la Puerta. Eh, pero si tú analizas el Padre Nuestro, Jesús, Jesús sí pide cosas, pero le pide cosas muy puntuales, muy específicas y no para él. Le dice que se haga tu voluntad, dame el pan de cada día, perdona mis ofensas. Las cosas que le pide son cosas para tener una mejor relación con él, con Dios. Y esa es la, la oración, no la que él hacía, sino la que él nos deja como modelo. Entonces al final del día yo creo que tiene que ver con aprender a pedir. A aprender a aceptar, a aprender a soltar, a aprender a vivir en la incertidumbre y a decir, en este momento ni siquiera sé qué orar. Entonces no voy a tratar de asumir que sé que tengo que orar. Simplemente voy a decir, mira Dios, estoy confundido, no sé qué hacer, no sé por dónde ir, ayúdame a entender. Y para mí esa, esa es como, yo creo que de, dentro de, de, de la oración. La oración que más comúnmente puedo llegar a hacer es. Ayúdame a entender.
3: Uh -huh.
2: Ayúdame a ver lo que no estoy viendo, porque ni siquiera sé qué pedir o porque sé que si te pido algo va a ser egoísta y sé que es natural y es normal. No, no es que diga ay Dios, pobre, perdóname Dios, porque voy a pedir algo egoísta. sino es más bien como ok, ayúdame a entender para que entonces no me frustre por pedir algo egoísta y que no lo vea hecho.
0: Claro. Ay, muchas gracias, Josh. La verdad es que creo que eh, esta comparación que acabas de hacer puede abrir mucho el panorama, porque sí es cierto, incluso yo me llevo a confesar que, que muchas veces en, en mis oraciones, esta frustración que tú mencionas, la he llegado a sentir, el decir, ¿por qué no estoy viendo esto si tengo años pidiéndolo? ¿no? O sea, años y, y cuando ves que pasa el tiempo y que pasa el tiempo y dices, pero ¿por qué no se responde? Y lo que, lo que decía Javier, pues es la voluntad. O sea, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que es la voluntad. Y esa no se puede doblegar a lo que yo quiero, a lo que yo siento y a lo que a mí me gustaría. Eh, Daniela, ¿querías tú
3: agregar algo a, a esto? Sí, de la pregunta que estabas diciendo, Nana, de cómo veo entonces yo a Dios hoy en día. Debo confesarme que sí, yo también por mucho tiempo vi a Dios como un truco de magia y fue de las cosas que más me atrajo a Las Porque manos, las honesto, manos. me di cuenta que la cosa no era así, entonces como... bien ahí, bien ahí. Como buena millennial, carezco totalmente de paciencia. Estoy acostumbrada a una vida express. O sea, yo mm. si mi celular no respondió, mi computadora no respondía en el segundo, o sea, me traba poquito el internet. O sea, ya quiero romper todo, aventar el módem y esa es mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el proceso de relación con Dios y te das cuenta que la cosa va para largo, o sea, el resto de tu vida, <risa> no es nada más un momento, entonces puede venir mucha frustración. Uh -huh. Pero tú permaneces y aprendes a vivir el proceso en cada una de sus estaciones y en cada una de sus etapas, ahí es en donde está la recompensa. Entonces también, pues sí, o sea, he aprendido a que si yo le dijera a Dios, y no solamente con cosas materiales, o sea, con cosas que yo quisiera que me respondiera de, a ver, dime, cosas tan sencillas, ¿no? Como a ver, ¿qué carrera estudio? O ¿a dónde voy ahora? O ¿qué trabajo mm. escojo? Y quisiera que Dios me dijera en ese momento, esta y otro, y plan A y plan B. Yo me, esa ha sido como mi mayor frustración. Claro. Pero también me da cuenta y una vez muy enojada le dije y ya como muy frustrada y decepcionada le dije a Dios es que me desesperas porque no me dices tal cual lo que tengo que hacer y yo como buena <risa> hija obediente que soy <risa> lo hago y Dios me contestó como de una manera muy clara y me dijo porque si te dijera tal cual todo lo que tienes que hacer no aprenderías a confiar en mí y no me conocerías. Y se me hizo total, y ahí como que me caí oh. en shock, ¿no? Que dije que sí es cierto, o sea, es que si él me da un manual tal cual de lo que tengo que hacer y los pasos que tengo que seguir, entonces jamás me voy a enfocar en conocerlo a él. A lo mejor ya ni siquiera voy a voltear a verlo a él, ni siquiera voy a tener la necesidad de tener una conversación porque ya tengo todo resuelto por mí misma, ¿no? Entonces lo que más me impactó es la paciencia que él sí tiene, que yo no tengo, <risa> Y también la cosa aquí no es decir que entonces no podemos pedir, entonces no podemos soñar, entonces no podemos tener estas conversaciones con Dios.
0: Uh -huh.
3: Yo lo diría como, está, también está padre pedir y también es parte de nuestra relación como de hijos, padres y hoy como que me quiero enfocar más en esa relación. Y así como me dirían mis papás, o como yo misma lo he usado muchas veces, pues el no ya lo tienes. <ríe> entonces No pierdes nada, en pedirlo y en decirle al cabo pues Dios también ya sabe lo que le vas a decir y lo que necesitas y lo que quieres y a mí por ejemplo con mi papá y esto es como en mi relación con él, me cuesta mucho trabajo cuando él me dice que no a algo, <ríe> o que le pido un favor, o que le pido que me ayude, no sé, en una cuestión este, ahí económica o lo que sea, y hay veces que me dice que no, y yo digo, ah, ¿por qué no me quieres? o ¿por qué me haces esto? Digo, no sé, lo digo <ríe> atacada, pero me siento. Y últimamente ya este como mujer madura que soy, <ríe> he tratado de, de, de ver esto como de la manera que él realmente lo está haciendo, con la intención que lo está haciendo, que es hacerme una mujer independiente. Y en lugar de solamente darme las cosas, me encamina a lograr mis metas y no solo me regala o me da. Aunque también a veces me chiquea y pues también está padre, ¿no? Pero esa es la cosa que también vemos con Dios. O sea, que no te va a dar nada más las cosas por dártelas y en el momento en el que tú quieras. Porque muchas veces también no estamos preparados para recibir las cosas que estamos pidiendo. Entonces, oh. también ese es el proceso que tenemos que, que, que llevar, es esa madurez tanto espiritual como mental, como de vivir en nuestra realidad, de decir, entonces Dios, ¿en qué, en qué etapa estoy? Y a lo mejor, si me lo das, o sea, llegar al punto de decir, si me lo das, qué padre, pero si no, aquí sigo y quiero seguir adelante. Y para mí eso es como lo más valioso que podemos sacar de, de esta relación y de este tema.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Así, haz wow. de cuenta que mi, mi cerebro dice, así, porque me sentí muy identificada. Y la verdad es que también yo creo que las personas que, de, del lado del, pues de ser papás, pues también sabes que no vas a exponer a tus hijos a algo, a lo que no están listos, porque sabes que puedes hacerles más daño que beneficiarlos. Y, y yo creo que Dios es igual, jamás va a buscar, o sea, jamás nos va a dar algo que nos pueda hacer de bien si nos va a hacer mal. Entonces va a decir, si todavía no estás listo, <ríe> Millennial, lo siento, espera un poco más. <ríe> me encanta tu aportación, muchas gracias.
1: Ahorita que estás diciendo eso de los papás, me acordé que Micaela la otra vez me dijo, papá, quiero un celular, entonces eh, tiene... Va a cumplir ocho años. Tiene siete años, ahorita va a cumplir ocho años. Entonces, yo le dije, ¿y para qué quieres el celular? Pues para hablar con mis amigas. ¿Ok? ¿Cuáles de tus amigas tienen celular? Ninguna. Entonces, ¿para qué quieres el celular? No, mejor ya no lo quiero.
3: Solita se dio cuenta.
1: Pero fíjate, o sea, creo que a veces... Queremos cosas por tenerlas, ¿sabes? Vivimos sí, claro. en un mundo tan materialista donde queremos todo, queremos todo y como decía Daniela, en el instante y en el momento, creo que vemos una trampa de la comparación. Hoy creo que es muy relevante el tema de Instagram y redes sociales y vemos que ya se fue de viaje. ¿Cómo se fue de viaje en COVID? Y vemos que se acaba de comprar algo y, se, y, y salió con alguien más y bla, etcétera, ¿no? Y, y reflexionaba en esto ahorita que, que, que hablaba Daniela de, de esta relación con Dios como mi padre. Creo que es sumamente, creo que dio en el clavo. O sea, cuando tú comienzas a descubrir a Dios como tu padre, tú puedes tener una muy buena, eh, puedes a, aterrizarlo de una manera muy práctica controlación relación paternal. Y a lo mejor hay gente que nos está escuchando que dice, oye, pues qué padre tu rollo, pero yo no tuve un papá presente. Yo no tuve... Este, ¿sabes? Yo no tengo esta relación. Yo no tengo un buen modelo a seguir como mi padre. Bueno, yo te quiero invitar a que te des la oportunidad de poder conocer a Dios como ese padre. Porque si hay algo que tiene Dios es que es fiel y que él siempre va a quedar, o sea, siempre va a estar ahí, siempre va a estar dispuesto, disponible y, y su, digamos, su capacidad es inagotable. Al papá se le puede acabar la cuenta del banco, <risa> este, se puede acabar el aguinaldo en cualquier otra cosa pagando deudas, pero sin embargo tienes a un Dios que tiene una alcancía eh, infinita y, y creo que esta clave de podernos enfocar en, que, eh, en cómo nosotros a veces queremos tantas cosas, pero a veces la intención que hay detrás pues no tiene realmente una justificación para que esté en tus manos. ya lo claro. que, que me encanta es, o sea, eh, Dios nos muestra un camino, pero quien lo camina eres tú. Dios te va a mostrar opciones, pero quien decide eres tú. Y wow. tu reto a lo largo de la vida es poder escuchar la voz de Dios para saber distinguir. ¿Cuál es el camino correcto? Y mm. si te llegara a equivocar, porque nos va a pasar a todos, yo me he equivocado, ahí va a estar Dios de todos para decirte, no te preocupes, la próxima vez afinamos mejor los oídos y mira, a esta vez es para este lado. Mm. Y, y creo que eh, en este, eh, ¿cómo veo yo mi relación con Dios? Creo que es así, es, es yo camino, yo avanzo, este, Él me muestra el camino y yo tengo que dar mis pasos y tengo que ir confiando en Él, ¿no?
0: Wow. Joshua, ¿tú quieres agregar algo?
2: Sí, quiero agregar una confesión porque me, me hizo mucho sentido lo que dice Javier. Y la verdad es que algo, algo que quería decir es que eh, si, si yo pienso como en mi caminar con Dios, hubo un momento en particular como como que yo pasé de. Una obsesión por tratar de complacer a Dios. Eh, que me llevaba como a tratar de orar por todo y entonces si no tenía una respuesta de Dios entonces decía es que Dios no me ha respondido entonces no sé qué hacer entonces no sé por dónde ir entonces es que esta es una decisión importante yo quiero agradar a Dios y entonces como de meterme en un trip súper denso de es que lo que lo que la iglesia dice que yo tengo que hacer para ser un buen cristiano es esto por lo tanto tengo que seguir esa lista por lo tanto si no tengo esta señal, si no tengo esta eh, 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 como respuesta, no puedo avanzar, eh, que, que a la mala terminé aprendiendo esto de, pues el que decide soy yo, o sea, al final del día es importante buscar a Dios, pero el que decide soy yo, y después me fui al otro lado de decir, pues al final del día si el que decide soy yo, pues entonces no tiene ningún sentido la oración y eso me llevó a alejarme de Dios, y, y si escuchan el, el, el capítulo eh, previo, van, van a escuchar un poquito más a detalle de como de mi historia, de cómo llegué hasta ahí. Pero, pero en esos años en los que yo estuve, pues, digamos que ausente de la religión y, y, y escéptico de, de la relación con Dios, como que una de las cosas que, que traté de balancear fue decir, pues, no, o, o más bien, una de las cosas que yo pensaba, y, y creo que esto puede conectar con muchas personas que que tal vez tuvieron decepciones grandes en, en la iglesia o en, en un sistema religioso eh, y que eso los llevó a alejarse de Dios, ¿no? porque creo que es, es, es un poco lo que me pasó. El, eh, yo, yo lo que pensaba era decir, pues al final del día Dios es Dios. Sí creo en Dios, creo que Dios existe, pero creo que yo hago mi vida. Y entonces, pues, ¿qué sentido tiene orar si, si yo soy el que toma las decisiones? Entonces, como que en este proceso de reencontrarme con mi fe, como que una de las cosas a, a las que he reconectado es a decir, el sentido de la oración no es que Dios cumpla lo que, lo que le pido. El sentido de la oración es que pueda a través de eso, de ese proceso de buscar respuestas y conocer, pueda entender mejor quién es. Porque eso me lleva a entender mejor cómo relacionarme y eso me da esos balances. Como que una... La, el giro que yo le he dado hasta ahora y que, que a mí me ha parecido, o sea, me ha dejado en una posición donde siento que tengo una perspectiva más sana, es al final del día, la, me, el, la mejor brújula que yo tengo para tomar decisiones que estén alineadas a lo que Dios dice, es quién es Dios. Porque Dios no se contradice. Entonces, si yo digo, o sea, yo no puedo orar por algo que es injusto. Y pedirle a Dios algo que es injusto porque Dios es justo. Por lo tanto, eso nunca va a pasar. Entonces wow. lo que puedo hacer es que me ayude a entender cómo eso eh, puede dar. Puedo darle un giro. O, o que me ayude a entender dónde estoy mal para que entonces cambie mi mente, que es eh, lo que lo que conocemos como el arrepentimiento, no cambiar tu mente. Y entonces ahí es donde entonces y dices, ah, es que si Dios es así, eso quiere decir que yo puedo sustentar mis decisiones basado también en quién es Dios. Uh
0: -huh.
2: Y eso me lleva a decir, ¿sabes qué? Entonces mi oración ya no es Señor, ¿qué hago aquí? A o B. sino es, oye Dios, ¿tú cómo piensas sobre esto? ¿Tú, ¿Tú qué parte de quién eres? Me puede dar una guía de cómo resolver este tema. Y eso me ha traído a mí mucha más eh, como mucha más estabilidad en mi relación con Dios, porque ya no fluctúa de acuerdo a las respuestas que tengo, de acuerdo a la interacción. Sino que tengo un marco de referencia mucho más estable para decir, ah, es que si yo quiero tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios dice, entonces, eh, eh, pues tengo que analizar quién es Dios. Entonces, para eso tengo que conocerlo y para eso sí me sirve la oración. Y para eso sí me sirve como, como el, el conocer la palabra y para eso sí me sirve estudiar y para eso sí me sirve como todo lo que hago en mi relación con Dios uh -huh. y entonces eso o sea pues dentro del proceso que yo he vivido sin tener todas las respuestas eso sí me ha traído como mucha mucha más estabilidad en en, en mi manera de ver a Dios y en mi manera de relacionarme con Dios o de, o de interactuar no del decir partamos de quién es Dios
0: Claro, y conocer quién es él, ¿no? Y que la verdad, mira, si tú estás escuchando esto y, y llegaste hasta aquí, de verdad, gracias nuevamente por, por confiar en el contenido que realmente de, de todo corazón estamos haciendo. Pero yo te quiero invitar que de verdad puedas escuchar más de lo que tenemos, lo tenemos en YouTube. Hay muchos eh, mensajes de los que está mencionando Joshua que creo que te puede abrir un poquito más el panorama porque aquí tenemos un, un tiempo limitado tristemente. Pero eh, algo que quisiera rescatar de lo que hemos estado platicando es la vida es mía, las decisiones son mías y las consecuencias son mías y no podemos culpar a nadie más que no sea a mí mismo por tomar las decisiones. Si yo involucro a Dios en mis decisiones eh, puede ser que tu brújula esté un poquito más acertada ¿no? cuando dice como dice Javier, Paramos un poquito ido. Pero si te equivocas, no pasa nada. Como que una de las cosas que quiero que quede muy claro es, no se trata de que vivas una vida perfecta, no te caigas ni te lastimes y todo sea color de rosa alrededor de ti. Sino que en, en medida de que le des la oportunidad de conocer a Dios, de quién es Él, de que te des la oportunidad de experimentarlo, eh, tu brújula, como, como lo menciona Joshua, pues te va a ir indicando conforme a lo que es él y él no se contradice. Entonces, como que muchas veces siento que, y eso es una confesión personal, porque me ha llegado a pasar que mi, mi actitud y mi pensamiento dependen mucho de lo que me han enseñado durante muchos años. no Entonces, a veces mi actitud y mis pensamientos son contrarios a lo que Dios dice, porque no he logrado conocer el corazón de Dios y quién es él. Entonces yo quisiera invitarte a que te des la oportunidad, como dice Javier, de conocer a Dios. Dios tiene esta forma paternal con mucha paciencia, como dice Daniela, para que si eres igual de desesperado que nosotras, no te preocupes. Él tiene toda la paciencia del mundo y Dios nos ama, pero su voluntad no es la mía. Entonces, hay que darle la oportunidad y, y pues la verdad es que se me acaba el tiempo, pero sé que vamos a tener más, eh, más podcast, más conversaciones. Eh, si tú tienes alguna, alguna duda de, de lo que hemos estado platicando, te surge alguna duda, no, no temas en ponerte en contacto con nosotros. Recuerda, estamos como antorcha.church. Pero me gustaría antes de cerrar, eh, Daniela, si tú pudieras dar así como un, un breve comentario para la gente que nos está escuchando de lo que hemos platicado ¿qué tip o qué consejo les darías?
3: Ok, en todo lo que hemos visto no me voy a meter mucho a esto ustedes lo pueden buscar después pero yo me quedaría, no sé si estaba teniendo esta conversación con ustedes o con alguien de mi familia el otro día pero justo estábamos hablando de la historia de Daniel y sus amigos. Esto lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 3. Pero básicamente estos chavos, porque eran súper jóvenes, están en una situación donde su integridad y su fidelidad a Dios les iba a costar la vida. Los iban a aventar a un horno de fuego por no haberse arrodillado ante otro Dios que era el mismo este, rey. Pero ellos están en esta situación, o sea, no me puedo ni imaginar, o sea, si sí yo, porque Dios no me cumple algo, me dices, pero no sé cómo me vería en una situación así. Pero ellos están a punto de perder su vida y les dan la oportunidad de arrepentirse y decir, bueno, no, mejor si sí, sí nos arrodillamos ante esta estatua o ante este Dios, ¿no? Pero ellos en lugar de hacer eso, dicen... Aunque me avientes, o sea, nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede salvar de esto. O sea, podemos librarla y salir vivos. Él lo puede hacer. Y la parte que a mí me atrapa con esto es que dicen, pero aún si no lo hiciera, no lo vamos a hacer. No vamos a, a perder la fidelidad y nuestra integridad a Dios. Y entonces pasa la historia y vemos que Dios sí los termina rescatando de esta situación, pero ellos no sabían que eso iba a pasar. O sea, ellos como que le dejaron a Dios completamente el libro abierto de decir, tú lo puedes hacer y sabemos que puedes, pero aunque no lo hicieras, aquí está nuestra vida. Y creo que esa es la actitud que nosotros como cristianos o como cualquier persona que se quiera acercar a Dios deberíamos de tener ante... No solamente las cosas que necesitamos en lo material, sino también en nuestras vidas diarias. Y aún si lo llevamos como un ejemplo mucho más grande, Jesús mismo, antes de morir en el Getsemaní, en un momento de angustia suprema, le dice a Dios, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no quiero hacer, o sea, esto está muy heavy y si puedes hacerlo de otra manera, por favor hazla. Y Dios no le cumplió eso a Jesús. Su hijo. Wow. O sea, la máxima, o sea, el, el máximo personaje, el más cercano a Dios, básicamente Dios, y bueno, Jesús es Dios, pero si él no lo hizo por Jesús, sabiendo que había un propósito más grande y que un pequeño momento de sufrimiento iba a cambiar la historia de la humanidad por la eternidad, entonces... Nos enseña historia tras historia como estas que les dije, nos enseña a Dios a confiar en Él sabiendo que Él sabe perfectamente lo que va a suceder en el futuro en nuestras vidas y confiar, o sea, yo me quedaría con eso, en confiar en que Dios sabe cuándo hace las cosas, por qué las hace y nosotros no nos queda más, que para mí es una recompensa, que ser expectantes a, hacia lo que Dios va a hacer aprender quién es él y crecer en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra confianza, en nuestra lealtad, en nuestra integridad etcétera con eso me quedaría oh, wow. yo en oh, esta conversación wow wow Javier, ¿qué te gustaría agregar?
1: bueno eh, me ganó mi cierre Daniela quiero confesar de, de, de Daniel y sus <risa> amigos de ese drag mesa que negó. este, pero creo ¿Estamos que ahorita teniendo
3: me... esta
0: conversación nosotros? <risa>
1: en algún momento creo Oye, pero te voy a decir que algo que, que Jesús dijo, dice que no se haga mi voluntad si no se haga la tuya. Y creo que es una clave en nuestras vidas eso para poder llegar al punto que tú dices de la confianza. Es decir, y esto, 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 es, esto va a chocar en nuestras emociones y en lo que tú quieres. Ojo, esto te va a incomodar, ¿sabes? Como decir, ¿cómo? Pero yo quiero hacer algo. Sí, sí. Pero, pero confía en que el plan de Dios es mejor. Pero es que yo lo quiero hacer a mi manera y a mi modo y a cuando yo quiero. Sí, pero si logras poder tener la confianza de poder soltar en sus manos eso que tú, a lo cual tú estás aferrado, él te va a dar algo muchísimo mejor. y Eso, eso yo sé que a veces es, es un... Podría ser como medio cristiano y, y creo que los, lo decimos mucho, pero les... Te quiero invitar a que lo experimentes. Creo que cada uno de los que estamos aquí ha experimentado ese momento decir, ok, me rindo en mis fuerzas, no puedo, en mis tiempos tampoco. Eh, quiero, quiero realmente que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y en ese momento algo, algo realmente sucede. Ojo. Y volvemos al ejemplo de los amigos de, de estos dragones aquí a Bendegó, ¿no? Aún si no, yo voy a seguir adelante. Entonces mi cierre sería sigue adelante. Hay un camino, tú lo tienes que caminar, confía en que alguien va a estar ahí guiándote, dando pasos. Y si no sucede, mantente en el camino, sigue hacia adelante, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe.
0: Wow, qué buen cierre. Así como disparando. <risa> Josh, ¿qué te gustaría agregar? Pistolero Ramos. Ah, sí, pistolero Ramos.
2: Eh... Yo quisiera decir algo que se sale un poquito de esta línea, pero hay, hay, hay mucho que decir, ¿no? no me voy a extender mucho, pero como que puedo, puedo imaginarme a alguien que nos está escuchando del otro lado, un, una persona cristiana o una persona que tenga una fe en Dios, que diga, oye, pero entonces qué pasa con el pídeme y se te dará, y entonces qué pasa con la fe que mueve montañas, y entonces qué pasa con los milagros, y entonces qué pasa, y qué pasa, y qué pasa con todo esto, ¿no? Y, y, y yo lo que quisiera decir es justo el cierre sobre eso, el decir, creo que la madurez de la fe nos lleva a entender que hay momentos para pedir, hay momentos para soltar, hay momentos para replantear y hay que estar dispuesto a aceptar que no tenemos las respuestas y que vamos a ir entendiendo sobre la marcha. Uh -huh. Y, y en ese mismo comentario quisiera decir, seamos responsables y seamos, eh, voy a usar una palabra de, de la Biblia, tengamos celo por cómo compartimos a Dios. Porque a veces lo que la gente cree, sobre todo en el inicio de su fe, tiene que ver con la manera en la que nosotros le predicamos a Dios. Wow. Y le predicamos a Dios como un Dios que el Dios que quiere cumplir los anhelos de tu corazón y el que dice que si le pides te va a dar por herencia las naciones y te va a dar y te va a dar, rellenar y te va a sobrepoblar y te va a, ¿sabes? que es como oye ¿y, y, ¿y dónde está la otra parte de Dios? porque a veces es como decir ay mijito, véngase conmigo y te voy a dar y, y mira, y regalos y coches y juguetes y, pero véngase conmigo, es oye Dios no quiere darse a conocer así. Entonces, tengamos celo de cómo damos a conocer a Dios. Porque el Dios que presentamos es el Dios en el que la gente cree, que después le causa dudas, confusiones, y termina a veces renegando, rechazando o, 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 o dudando de su fe. Porque él dice, oye, pero es que yo aprendí esto. Entonces, tratemos de madurar nuestra fe, para que entendamos que, que hay versículos que no aplican como nosotros los usamos y para eso tenemos eh, evidencias eh, y, y para tratar de entender cómo es que podemos relacionarnos con Dios y compartir a Dios de una manera en la que la gente pueda conectarse con Él, pero sobre todo de una manera en la que Dios diga gracias, ese sí soy yo.
0: Qué manera de cerrar con esto. De verdad, no saben cómo me encanta platicar con ustedes. Siempre se los digo y no me importa repetirlo, de verdad. Aprendo muchísimo platicando con ustedes porque ver diferentes maneras de pensarlo, ver diferentes puntos de vista y también de expresarlo, ¿no? Porque lo que acaban de decir, todo hace cuenta que estoy haciendo yo check, check, check. No, este no le he hecho check, este me hace falta. Y yo creo que si tú nos estás escuchando probablemente te puedas identificar o probablemente también estés en algún punto como nosotros en donde nos sentimos frustrados y no pasa nada. Eh, yo de verdad les agradezco nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti que nos estás escuchando. Gracias si estás compartiendo este material. Yo sé que esto va a ayudar a muchas personas a entender esa frustración, ese cansancio, esa manera en donde no entendían por qué Dios no cumplía las cosas que ellos le pedían. Bueno, aquí hay un pedacito de respuesta, no podemos contestar así porque es mucha información, pero esperemos que en futuros podcasts podamos tocar temas eh, y pues no me queda más que agradecerte nuevamente también te invitamos y te recordamos que tenemos otro podcast con Daniela García, que es la que nos está acompañando acá, eh, que se llama Evidencias, como dijo Joshua y también que tenemos contenido en YouTube, síganos en nuestras redes sociales y pues nos vemos a la próxima, muchas gracias por acompañarnos Joshua, Javier Daniela, gracias un abrazo gracias, hasta madre. su hogar
1: gracias, gracias a
0: nos vemos Gracias.
1: adiós a todos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church